0: Uz galda naktslampiņa spulgo, pietāsējuši tulkotājus. Kopā ar
1: Tomu Treibergu.
0: tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās. 15.35. LR1. Nu čau to.
1: Sveicināts Sven un sveicināti cienījumie lasītāji. Ārā tik jauks laiciņš. Forša diena, labs noskaņojums. Parunājam par holokaustu? <laughs> <laughs> ok, jā. man jau ka brīdināju, ah.
0: viņam būs politi nekorektais ievads. Bet... Cienvienīgi lasītāji, tas bija politi nekorekts ievads. Jā, mm, bet, 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 bet godīgi sakot, es novērtēju šo tavu pieeju, tāpēc, ka manas vecmāmiņas māsīts... Hermīnas kundze, viņiem bija tās teiciens, ka arī bērgā
1: jābūt humoram, citādi neviens neiet līdzi. Lūk. Tādēļ cienījamie lasītāji, tie no jums, kas vēl mani brīnišķīgā humora dēļ nav riebumā novērsušies no... Izslēguši <laughs> pāraidi. <laughs> Jā, radio uztvers ierīces izmetušas pa logiem. Patiesības sakot šāda attieksme, kā mēs te tagad iezīmējam, ir... Es pat teiktu viens no galvenajiem raksturojošajiem lielumiem mūsu šodienas varonim. Jā, un pirms
0: mēs ķeramies pie mūsu šīs dienas varoņa. Man liekas, ka arī mums ir jāpiemina mūsu kopīgais draugs Cvī Mirkins, kurš ir diplomāts. Viņš ir vēsturnieks, un man liekas, ka tieši Cvī bija tas, kurš teica, ka visvairāk
1: anekdošu par ebrejiem ir izdomājuši paši ēbreji. <laughs> jā, jā, jā. jā. Un, uh, līdz ar to, nu, mēs turpinam miglas plīvurā slēpt mūsu šīs dienas. Nē, nē, ne, ne? ne, nav ne, tad, nevajag nekādu plīvuru. Viss tad mēs sakām, ja cienījami lasītāji, šodien mēs jā. par Primo Levi runājam.
0: Ja? Mēs runājam par Primo Levi, par uh, itāļu, ebreju, rakstnieku un ķīmiķi. Un viņa darbu ar nosaukumu atāpa, un Primo Levija ir no Turīnas, dzimis audzes Turīgā ebreju ģimenē, un viņa dzīves, nu, kā lai to nosauca pagrieziens vai, nezinu, kā lai to labāk noraksturo, viņa pieredzes maiņa notiek ar nokļūšanu Nomet tā tad um, Holokausts stāsts. jā, šis ir Holokausts stāsts.
1: Nu, tas ir holokausta stāsts bez šaubām tīri vēsturiskā nozīmē, bet uh, tas holokausts kā kādā ziņā paliek ārpus stāsta rāmjiem, vai ne? Primo Levi ir, protams, aprakstījis arī savu pirms karu un kara laiku pieredzi savos darbos, bet uh, romāns atelpa ir īpatnēs ar to, ka romānu darbība sākas brīdī, kad... Uh, Otrais pasaules karš, tūdaļ, tuder beigsies, vācu komandantūra, pēkšņi ļoti aizdomīgā, steigā, nepaziņo damu pazūda no nometnes teritorijas. Un uh, viens īsti nesaprot, kas tagad būs. Atnāk kaut kādu mistiski krieva zaldāti, ievad nometnē vienu govi un aiziet prom. <laughs> un, un tad sākas nometnes iedzīvotāju, dīvainais un pārsteidzoši sarežģītais ceļš, no nometnes, kur, nu, kuram attiecīgi ir jānokļūst. Un tas ir kaut kas tāds, par ko, nu, taisnību sakot, šo vēstures epizodu nepiedzīvojušam cilvēkam vai nedzirdējušam par to, tā, nu, nemaz nav tik pašsaprotama lieta, vai nē, taču kā, paiet pietiekam daudz laika un, Nu, mēs nereti sākam vēstur uztvert takā tā tādu filmu ar labām beigām, vai ne? Ka tagad Vācija ir zaudējusi, un, un, vis, un visi tiek palaisti brīvībā. Nu, kā no zaudā ar filmā. Mm. Kā sātas, 12 pērtiķi vai kā tur bija? Jā, 12 pērtiķi. Jā. Jā. Bet paliek tas jautājums, a, ko tālāk? Un izrādās tas tālāk, ir šaus miksā process kam vispār ir palicis, kur iet, kā tu tur var nokļūt. Un šeit sākas Prīmo Levi garā odiseja no Aušvīcas nometnes atpakaļ uz Turīnu, pa vis, šķiet, ka pa visu absurdāko, visu tālāko, nē, tā ko maršrutu kādu vien ir iespējams ieturēt tajā virzienā. Cienījumie
0: lasītāji, šodien mēs runājam par Prīmo Levi romānu Atalpa kuru ir tūkojusi mēri un kurš ir iznācis apgādā Neputns. un Es tev, Sven, gribēju jautāt tādu metaforisku jautājumu tieši šī romāna kontekstā. Man lasot šo darbu, nāca dažādi varianti prātā un es gribētu zināt tavu versiju. Kā tu varētu noraksturot 20. gadsimta vēsturi tieši otrā pasaules kara kontekstā – Vai tev ir kaut kāds tēls, ko tu varētu piedāvāt klausītājiem?
1: Otrā pasaules kara vēsture, es nevaru viņu atdalīt no 20. gadsimta.
0: Nē, nu, prot, nē, nu labi, Ā. es saprotu, ja bet es gribēju vienkārši... Es priekšā to, kas man ienāca prātā, mhm. ka viņa ir tāda... Es nesen iegādājos uh, grāmatu par Staļinu, un uh, tur bija... Neģeždu krupskai nobildētu tāda ļoti skumīgi, Nu, viņi nekad, laikam, nav bijis priecīgi īsti.
1: Nu, viņai... Jo, tāds... jo par ko viņai priecāties, tā <laughs> <laughs> Nē, nu, varbūt viņai vienkārši plaksti tādi smagi. Nu, viņai bija vairāk ciedzers, jā. Tāpēc
0: tie plaksti bija smagi. Bet, bet man tas krupskais tēls ar to skumju nomākto to izteiksmi un kaut kāds apmetns viņai, es pat ne, nevaru nosaukt, kas tās ir par drēbēm, kas viņai bija mugurā, kaut kāds tekstils, vai ne, <laughs> kārtās daudz. Jā, un tas krupskais tēls kaut kādā viņā ieslēdzās kā arī Primo Levi kontekstā, kā nāves vēstnesi, varbūt tā var to nosaukt, un šajā darbā, Es lasiju un man likās, ka nu, tā ir tāda ēna, kur tev sako līdz tā, tā nāve.
1: Tā tā, tā iznīcības. Nu, jā, 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 iznīcība. Jā, iznīcība, jā, jā. jā. Ha, interesanti. Primo Levi gadījums man šķiet ir, zini, ja man būtu kaut kā tēlēni jāraksturot, tad visa tā domino ķēde ir aizgājusi, visi ir apgāzušies, bet kādam ir jāsakot galts pēc tā visi? <laughs> tā ir īsumā šī grāmata, kā es to varētu noraksturot. Cēmē,
0: lasītāji, tātad nolasīšu vienu fragmentu. Man liekas, ka mēs ar tevi arī esam šeit tad to, ka atbraucot ar autobusu uz Rīgas starptautisko autovostu, tu izkāp laukā un tu redzi brēgeļa personāžus. Mm -hmm. Nu, būsim atklāti jā, un jā. nesaudzīgi. Tā, kā teicam, ja es bija es biju Žaks bet vai arī Rembo par to pilsētas vēderu, kas ir tā visnetīrākā
1: vieta. Jā, jā, jā. pēc tam šitam te šiem jākinam bija arī grafiku ciklus, Parīzes splīns. Par jā,
0: jā, tas bija Rembo tā. Tad. Jā, jā. Nu, un tad es šo vienu fragmentu, kurš ir tā brēgaļa konkrēta ilustrācija. Ilustrācija. Neviens no mums nezināja, kas viņš tāds ir, un kāpēc nespēja runāt. Dzīves mironis, sīks, plikpārājums vīrelis, mezglēns kā vīnogulājs, kā kārns, drausmīgu muskuļu krāmpju savilts čokurā, no ratiem viņu izcēla celšus uz kādu nedzīvu kravu, un tagad viņš sāniski gulēja zemē, kumurā sarāvies un stīvs izmisīgā aizsardzības pozā, ceļgals piespiedz pie pieres, elkoņus piekļāvs pie sāniem plaukstas ar stingi nostieptiem pirkstiem pievērstis pie pleciem. Apjukušās krievu medmāsas vēltīgi mēģināja apguldīt viņu uz muguras un iztaisnot, bet vīrēls tikmēr raidīs palgus spiedzienus kā pēle. Turklāt tā bija beziedzīga nopūlēšanās, jo viņa locikļa ir elastīga padevās ārējiem pārspēkam. Palaisti vaļā tūlīt savilkās atpakais sākotnējā pauzā – Sievietes padevās un aizstiepa viņu uz dušu tādu pašu čokurā sarāvušos un tā kā bija saņēmuši skaidrs pavēles, nomazgāja viņu tik un tā. Cik labi vien varādams ar vīkšķi un ziepēm mēģinādams noberst šī Ķermeņu, kokainos mēzglas un beigās apzinīgi noskaloju, uzgāžot pāris spaiņus silta ūdens. Mēs ar Šarlu, Kailu un Garojošu ainu vērojām ar žēlumu un šausmām. Brīdī, kad viena no rokām bija izstiepti, ieraudzījām tajā ietetavēto numuru. Tas bija ar 200 tūkstošiem, tā tad viņš bija no vogēziem. «Bon dieu, c'est Note Šarls un klusēdams pagriezās pret sienu.
1: Cienījamie lasītāji, šodien mēs apskatām Primo Levi romānu atelpa. Es domāju, no visiem fragmentiem, kurus tu izvēlēties, tu paņēmi vienu no fatālākajiem, Vēl bija par to bērnu, kurš nemācēja runāt, bet ļoti gribēja. Tas arī bija diezgan kauls, tindzinošs, pat bet, bet man gribētos tādā gadījumā mazliet arī cienījumiem, lasītājiem tomēr radīt plašāku to priekšstatu par to, kādēļ tas darbs vispār sauc atelpa. Jo doma jau tomēr ir par to, ka nu viss nometnes ir beigušās, un tagad kaut kā jābūvē dzīve no jauna. Un kā ir tāds apkusnis, jā, tāds nu, tas jā. pavasaris, bet pavasaris nevienmēr ir skaistākais gadalēks, tur viss kaut kas uzpeld virs tā, Jo es cienījām,
0: jā, jo es cienījām, lasītēm var piebilst, ka prīmā levī mužība aiziet 1987. gadā līdz to, viņš ir tiešām viens no tiem cilvēkiem, kur mēs varam nosaukt par
1: holokaustu izdzīvotāju. Jā, viņš bija no tiem, kas pārnāca un uzrakstīja par to. Jā. Bet šajā grāmatā ir arī tāds Fantastisks dzīves prieks, tomēr brīžiem it sevišķi tad, kad viņi sāk nonākt, pirmajās bēgļu nometnēs. Un nav vispār saprotams, kā tajā sistēmē būtu jādarbojas, jo viņa nedarbojas. Atceries, tur bija tas, piemēram, inspektors, kurš brauc inspicēt virtuvi. Viņš bija dabūjis motociklu no kaut mm -hmm. Un viņam tik ļoti patika, ka viņš brauc inspicēt virtuvi katru dienu, kamēr salā uz beigas. <laughs> nu, tad, no Ieskanās, tur ir ļoti daudz, un šī grāmata, viņi līdzīgi tā kā Ilfs un Petraus vai Izaks Bābels vai ne, viņš ir no tādām mazām, bet ļoti košām epizodēm sausts kopā, tagad tāds gobelēns. Vai... Nu, es nojaušu, ka tev ir viena smalka epizode, kur piedāvāt arī klausītājiem. Katrā ziņā. Vispār šai grāmatai. Man viņa daudz, kur vispār sasaucās ar visādiem tur bābelu, Odesas stāstiņiem un visu ko tam līdzīgu. Tādēļ, ka tur ir tie izmanīgie un praktiskie cilvēki, kas tur dodas uz tirgu kaut ko, tur fīrēt kaut kādas ģēles. Mūsdienās pa hustleriem tādas sauc. Mm. Un viens no tādiem... Ģēlu fīrētājiem bija kolorītais <laughs> kungs ar... <laughs> ģēlu fīrētājiem? <laughs> jā. Par fīrmaņiem viņus kādreiz sali. Jā, 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 Vai ne? Jā, fīrmaņi. Nu, lūk.
0: Kas fīrē? Nē? ļoti izplatīti šis teiciens ir?
1: Protams, ka viens no pilgtākajiem bija Primo Levi, pēc tam arī ilgadējais draugs, un Čezara. Čezāra. Man nāks, ka Čezara. Bet tā, te mums atkal sāksies nu, labi, labi. italo, <laughs> <Nē>. <laughs> italo. Nu lūk, un tad tur bija tāda epizoda, kur uh, firmanis Čezere sadraudzējās Katovicē ar kādu krievu virsnieka sievu, un <laughs> tad, kā jau šādos stāstos gadījumā, mēdz gadīties, tur jāskatās. Tur jāskatās. Čezare atgriezās pie mums vienā no tām juciklīgajām dienām. Šoreiz viņš izskatījās daudz sliktāk nekā iepriekšējā reizē. Viscaur cauri ar dubļiem, saplāstām drēbēm un briesmīgi satraukts, turklāt sprandu viņam bija sarāvs briesmīgs stīvums. Rokā Čezarem bija jauna un pilna votkas pudeli, un viņa pirmās rūpes nometnē bija sameklēt citu, tukšu pudeli. Kad pudeli bija sadzīta rokā, viņš, drūms un nomākts, no kartona gabala atapīgi izveidoja piltuvi, pārlai votku, iztukšo to pudeli sasita sīkmos gabalos, savāca lauskas un aizgaitās slapu slepu saprakt bedrē nometnes tālākajā galā. Čezerem bija gadījusies liela nelēme. Kādu vakaru viņš no tirgus bija pārnācis mājās pie meitenes un tur priekšā atradis krievu. Priekšnamā viņš bija ieraudzījis šineli, siksnu un revolveru maksti un pudeli. Par daļai kompensāciju Čezere bija pievācis pudeli un prātīgi devies prom, Taču Krievas laikam skrējas viņam pakaļ, vai nu pudeles dēļ, vai arī retroaktīvas greissirdības mudināts. Šai vietā stāsts kļuva neskaidrāks un neticamāks. Čezera veltīgi bija centies no Krieva aizlaisties un drīz vien bija pārliecināts, ka viņam uz papēžiem min visi sarkanā armija. Tad viņš esot nonācis Luna parkā, taču arī tur medības turpinājušās turklāt visu nakti. Pēdējās stundas viņš esot pavadījis paslēpies zem dēju grīdas, kamēr viņam uz galvas dejojusi visu polī. Bet pudeli no rokām viņš nebija izlaidis, jo nekas cits no nedēļu ilgās mīlestības viņam nebija atlicis. Oriģinālo trauku viņš bija iznīcinājis piesardzības vārdā un uzstāja, kā arī tā saturs ir nekavējoties jāizlieto tuvāko draugu pulkā. Un tā bija skumja un klusa iedzeršana.
0: Atceries, ka mēs kādreiz ar tevi kopīgi apmeklējām Davidu Liņša filmas Iegzems impērijas seansu. Un es tevi pēc tā teicu, ka man ir tā sajūta, ka man Liņš būtu atnācis un ar tolietas birsti izberzas manu. <laughs> jā, jā. Iekšieni, Iz,
1: izbirstējis, izbirstējis smadzenes,
0: jā. Nē, nu jā, kaut kādā ziņā arī smadzenes, bet īstenībā to fizioloģisko iekšieni, tāpēc, ka man arī pēc šīs grāmatas bija tā sajūta, ka Prīmo Levi ar savu dzīves stāstu ir vienkārši uztaisījis tādu milzīgu, gigantisku zipspuldzi. Un es vienkārši esmu no šausmām, un arī no, kā tu ļoti pareizi atzīmēji, arī no, varbūt ne gluža dzīves prieka, bet no, kā cilvēks spēja pieņemt notikumu gaitu, kura ir vienkārši neaprakstām, nezinu, gan
1: pretīga, gan, nu, tur... Nu, tur ir viss, šajā grāmatā ir viss, man šķiet, no tāda viedokļa. Tas, laikam, ja mēs runājam par spilgtumu, ja tu salīdzin to ar zipspuldzēm vai stroboskopiem. Vai stroboskopiem. Jā. Jā, 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 labi, jā tad jā. tur um, minē krupskuju, kas ir tāda nāves, tānts, savos melnijos, kankaros un vairāk dziedzarīgām acīm. Jā. Bet, um, man liekas, šajā gramatā, ar ko viņa tieši rada to spilgto, to zipsni, ir tas, ka tur nav tā, ka nāvi būtu stiprāka par dzīvi vai dzīvi būtu stiprāka par nāvi. Viņas abas ir tik ļoti intensīvas un tik ļoti klāt katrā brīdī, un tad, kad viņi dzīvo tajā grāmatā, viņi dzīvo vienkārši uz pilnu klapi, nu, un tajā pašā laikā nu, tur ir patiešām tāda intensitāte, kuru nekas nespēja noturēt rāmjos. Primo Levi ļoti patīk visādi simboli, kurus viņš nevis izdomā, bet atroda savās atmiņās. Jā, viņš ir ļoti poetiski. Ļoti. Jā. Un, piemēram, kur viņiem ir tā kara bēgļu nometne, kur jau pēc kara viņi visi uzturās, tur ir tā geogrāfija bija tāda, ka ir tas dzelojumdrāšu žoks, kurā iekšā atrodas viss komplekss Pie tā žoga stāv Krievu karvīrs, kurš ļoti selektīvi un pēc sava garstāvokļa izvēlas vai laist iekšā vai nelaist cilvēkus. Un kā tur bija Primo Levi viņš vispirms pats izgāja ar saviem dokumentiem, tad pasvieta citam savas dokumentus. <laughs> nu, redz, <laughs> ir Jā, jā.
0: Tā, tā, tā. bet
1: blakām ir caurums žogā, un katrs tāpat var ielīst un izlīst. Jā. Un pa vidu ir tā attēja, kas visu kara laiku nav kopta. Un, kad nāk inspekcija, viņu vienkārši aiznaklot durvis un logus ciet un aptin ar dzeloņa drātīm, lai nevar tikt iekšā. Nu, šī ģeogrāfija vien jau ir viens tāds milzīgs simbolisks komplekss. starp citu ir viens jautājums, kas man ārkārtīgi interesē, ko es gribēju uzdot Grāmatām, kas ir saistītas ar vēsturi ir ļoti bieži, nu, atmiņu grāmatām, piemēram, liecinieku stāstiem. Nu, vai memuāriem. Memuāriem arī. Šādām grāmatām ir ļoti bieži tendence būt, nu, tās vairāk ir uzziņu grāmatas. Uzzīņas un faktu grāmatas ļoti bieži. Bet um, Primo Levi, es domāju, mēs varam vienoties par to, ka Primo Levi nav memuārists. Ne. Viņš nav uzzīņu rakstītājs. Mm -mm. Viņš ir prozeiķis un dzēnieks abu šo vārdu pilnās nozīmēs. Bet, lūk, kur beidzas uzzīņas un kur sāks literatūra? Šādā grāna tā, piemēram. Es domāju, ka
0: tās uzzīņas ir... Nu, iztālojies, tu, teiksim, vēlies taisīt mājas uzkopšanu. Ja? Tev ir tīrības diena. Nu, pieņemsim, ka es to ļoti vēlos šobrīd, jā. Jā, ka tu to ļoti vēlies. Un man liekas, ka, ka tā faktoloģiskā, teiksim... Nu, nevis summa, bet tie tās vēsturisko notikumu norises, viņi ir tie putekļi, kurus tu uzslauki uz lāpstiņas, un savukārt tas pats uzkopšanas process nozīmē tavu domāšanu par vēsturi.
1: Tas, ka es uzkopju Vēsturis gružus uz... Jā,
0: respektīvi, tie, tie, tie fakti ir tā tāda, nu, tāda putekļa, Jā. bet tava darbība ir domāšana par, par pagātni, un Prīmo Levi, manuprāt, viņš... Runā ne tikai par konkrētu pieredzes vai vēsturisku notikumu mezglojumu vai kādu salikumu, bet viņš runā par cilvēku, ko vispār nozīmē būt cilvēkam, cik mēs īstenībā varam būt zemiski. Un jo tas, ka mēs pie šīs grāmatas pienākam teiksim, 2021. gadā, mums taču neatbrīvo no tās kopējās radniecības ar to, ka mēs esam... Nu, Nu, sabiedrība kā kopums, un mēs kādā brīdī varam pēkšņi paši atpazīt sevi kā, kā kaut kādus mm.
1: kuram. Bet tas jau arī bez primo levī kaut kādā ziņā bija jā, saprotams, tur, nu, dažreiz pietiek izlasīt, nu, kaut vai enciklopēdijā šķirkli holokausts, un, Arī no tā izdarīt secinājumu, ka, jā, mēs kā cilvēki varam būt diezgan zemiski. Bet tas nav, piedod lūdzu, ka es tā saku, bet, nu, cik tā secinājumu iet šis varbūt nav tas dziļākais secinājums. Nu, priekš tam vēl nav obligāti nepieciešams primo levī, to var arī ar skaitļiem pierādīt. Bet viņš izdara kaut ko vēl. Viņš izdara kaut ko tādu, ko ar skaitļiem nevar. Un tad, kad, nu, tu Par tiem grozīšiem runājot, es, laikam, pēkšņi sapratu to, ka tas, ko primā levija pasaka simbolu valodā, uz man kā domājošu radījumu atstāja gandrīz vai lielāku iespēdu, nekā tas, ko es var uzzināt no faktiem un skaitļiem. Mm. Man ārkārtīgi spēcīgi sadev pa iekšām tas gabals, kur ir Krievu zaldāts, un viņam ir uzdevums aizvest atbrīvotos, ieslodzītos no koncentrācijas nometnes, Un viņš visu ceļu ir tik priecīgs, un paējā to savu zirdziņu, un runā mīļvārdiņos ar to zirdziņu. Un tad viņš tos cilvēkus izlādē, vienkārši sniegot lauka vidū, aizbrauc prom un beigās izrādās, ka viņš ir aizvedis viņus uz nepareizo pusi. Nu, un tur ir kaut kāds tik neiedomājams savienojums, gan zemiskums, gan bezatbildība, gan augstas jūtas, gan sirsnība, gan... Nu, tur ir tik ļoti pielādēts ar visu kaut ko, tas mazais, un tā ir, kad, nezinu, viena lapuse, kurā viņš to izdara. Jā, tur nebija atrēdā. garš tas Jā. Jā.
0: Šodien mūsu uzmanības lokā bija raksnieka un ķīmiķa Prīmo Levī darbs atēlpa, un tiešām ar Prīmo Levī ir jāiepazīstas, un ar viņu dzīves tāstu
1: jūs sapratīsiet ļoti daudzu citu dzīves stāstus. Jūs smiesieties, jūs raudāsiet, tas izmainīs jūsu dzīvi. Uz galda naktslampiņa spulgo, pietāsējuši tulkotājs. Kopā ar Tomu Treibergu.
0: tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. Paldies LR1